0: Criminal Defenders Online， h i 我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。嗯，大家最近不是今天哦，是最近<笑>过得好吗？对，就是距离第五篇第五篇嘛，第五篇其实也有一段时间了。那依旧理由就是。我在忙别的事情，所以呢，今天才一直到现在才开始录呃第六篇。那呃，来跟大家聊一聊我最近的，也不算近况啦，就是相关的呃一,一些生活小分享这样子。那最近其实我蛮常看那个东野圭吾的小说小说解析影片。对，那我也不知道我为什么会忽然喜欢上，可能是因为我有做的节目，或者是可能我听到很多人说，哎，东野圭吾，东野圭吾的作品很多，那也有很多其实像日剧啊、电影都是根据东野圭吾的小说做改编的，所以非常多理由，耳濡目染下，我就最近很常看这种，嗯、呃，也不一定是东野圭吾，可是他，嗯。比较多 YouTuber 讲的就是东野圭吾的这个小说解析影片。那其实呢，因为这样不断的看嘛，我也才感受到大家说就是作者对人性的险恶的那种描述。那这个是东野圭吾的一个呃特点，就是他很常探讨人性中的恶。那也因为呢看了东野圭吾的这个解析影片，所以其实也后来也找到了一些资料，应该是说去找一些资料，稍微稍稍的认识一下推理小说的一些比较基本的知识，像是呃它的发展啊、发展历史啊、类型啊、派别啊等等。那东野圭吾呢？我也稍微查了一下资讯，这个这种资讯应该大家都查得到。那他其实呃，其实，在很很久嘛，他<笑>在一九五八呃八五年就已经有非常，一直到现在都有非常多的作品。那《起念之术》呢，就是二零二零年的这个作品。这本书我是有，就是有注意的。本来想买，但是后来就觉得。后来，因为我实在是太爱买书，不敢说我非常爱看书，但是我非常爱买书，所以呢，这个这本书其实只是在我的口袋名单里面，但是我从就是一直没有把口袋的这本书拿出来。对 ，OK。那除了他作品多，那他的呃奖项也是非常多的。那其实呢，东野圭吾早期是以校园推理起家。那其实呢，就获得那个写实本格派。那本格派就是我刚才说的，就是一些呃推理小说的派别中的本格派。那其实他还有分非常多的派别。呃，像是什么社会社会派啊，或者是其他的派别，那也有一些是专门是为日本推理就是设置了一些派别风格，那其实也都查得到，那大家可以去看一下。那他的后期的创作呢，其实逐渐就突破了他传呃比较传统式的那种推理的框架，就是他已经不是那么。明显的，呃，他是怎么样派别了？那他的作品呢？其实也兼具了文学性与娱乐性。那我想，娱乐性这个就是大家在电视、电影上应该都看得到。那又因为呢，其实东野圭吾他本身具有理工的基础，那所以表示呢，受到活用科学知识的念头趋势，也写出了这个科学推理的系列。就是《切利率啊，哦，《切利率我那时候有看，但是我，哦，我只知道说，哦，这是东野圭吾，但是我其实没有去很认识东野圭吾这个人是谁。那其实我觉得科学推理最经典的就是，就是那个《切利略》这个系列。那呃。但是呢，它也有另外一个特点，就是它其实出了非常大量的推理小说嘛。但是其实里面非常少所谓的侦探的角色。那呃，这个也是他呃、嗯，其实还是有啦。我看资料是说有，还是这就总结起来差不多才五个所谓侦探的角色。那。当然，刚刚有说娱乐性跟他的经典的那个科学推理系列《且利略》嘛，所以其实东野圭吾的作品呢，就颇受影视界的青睐。那大部分的长篇作品呢，也都被改编成像电影、电视剧或甚至是舞台剧跟漫画都有改编。那所以呢，我就是一直到最近，就是只闻其名。不不认其人就对了，就是只知道哦东野圭吾，东野圭吾很屌很厉害，但是我从来没有好好的去了解他。那就是感谢最近一整常看这个这个呃所谓的解析，所以就会对他产生一点兴趣，想要多多认识他是怎么样的一个作者。那嗯、呃，其实我看的像一些 YouTuber 是叫。十三兰德跟看不见的罗杰等等，那主要呢都是以就是书籍版的解析，因为其实刚刚有说了嘛，他的书很常被翻译成呃改编成电影、电视或者是一些呃舞台剧啊、漫画等等，所以呢他们都会做比较，或者是呢其实还是以书籍。书籍的解析为主。那说到看解析呢，我就是一个超级爱被暴雷的人。对，那我的理由是因为我被暴雷了。我看我大致知道他的故事走向、故事内容。那我在看这个电呃，我在看这个电影，或者是我在看这个影集，或者是我在看这个书籍，我可能可以看得更多、更有细节，或者是可以看得更完整。就就不用花很多遍去看啦，那所以，我就是非常喜欢看杰西的人。我身边其实有很多很怕暴雷的人，我觉得那样的人生实在是太压抑了。<笑>对，就是你知道暴雷的人，就是因为我很想跟你分享这个片子有多好看，你就让他爆嘛，没关系，因为很多细节他可能没有办法。就是在那个时间讲给你听，你去看，你可以去看一些细节。对，那这就是我为什么喜欢暴雷的状态。我希望对方就是很开心的暴雷，然后我也可以再去看看，就是这部作品的细节的部分。那再来呢，我就发现台湾频道好像很少，就是台湾的 YouTuber 好像很少在介绍东野圭吾的作品。哎，对。那，因为我那个我在找的时候，我心想说，哎、欸，那都没有台湾的，就是 YouTuber 在介绍吗？还真没有哎、欸，前面前几个全部都是中国的，我不知道这个是被演算法控制，还是真的没有。那当然，我就比较更不知道 Podcast 就是介绍所谓的东野圭吾的作品会不会很多，可能是犯罪，犯罪。犯罪，呃，写实或者是比较是推理性的节目会有那，但是说实在的，我觉得犯罪跟推理的这个部分还是是、呃、某一群人的兴趣啦，它还不算是非常主流的东西，所以 podcast 这个我就不太敢讲。OK， 那这个就是我最近就是。说东也归吾，不如说我爱看杰西的这个生活小分享。OK， 那我们就回到主题咯，主题就是我们要进行我的第六章，呃，这个犯罪破会心理破会的第六章。那其实第五章呢，就是影内博士带我们了解到近代的英国在侦查犯罪，或者是呃，应该说准确一点是破破会犯罪的。的这个时候呢，心理学家所使用的就是直觉法。那书中提到的代表人物就是坎特博士跟保罗博士。那强调的是心理学家利用专业的心理的这个呃做直觉的分析。那再来呢，我们就回到美国，在美国联邦调查局的这个行为科学小组成功后，这个。犯罪破会就从官方就是一路就是蔓延到了民间。那美国呢，就逐渐出现了一些就是自由破会的专家，包括其中的呃专家，包括像心理学家或者是从事就是独立从事破会的专家们。那其中呢，今天这本书他要介绍的这个人物，也就是。呃，那段时间最活跃的一个专家叫做布兰特特维，他叫 b r e n t Turvey， 是这样念吗 ？Turvey 好 ，OK。那其实呢，这个布兰特我们就叫布兰特好了。布兰特呢，他其实是一位加州法庭心理学家。那他建立了美国联邦调查局，完全跟美国联邦调查局完全不同的。犯罪破会系统，那他称这个犯罪破会系统叫做行为证据法。那不同于英国的心理学家使用抽象而且自身的专业与经验，那这个布兰特布兰特他就更依赖的是利用比较实际的证据来做呃、嗯、犯罪破会。那我刚刚说呢，他是一位那个加州加州法庭心理学家嘛？那什么叫做法庭心理学家呢？其实他又叫做法政心理学，或者是法医心理学，或者是叫司法心理学。那其实是司嗯、呃、心理学的一支一个分支。内容呢，就涉及到了法律，有相当那它不是只有一个任务，它是有非常多的任务，有相关的都会被称为叫法庭心理学。那其实我觉得还蛮抽象，因为其实法律的，我看这个介绍的时候，我觉得蛮抽象的，所以我把其中他们的一个任务挑出来。然后来跟大家说一下，看会不会比较比较有那个，就是比较知道说哦，法庭心理学在做什么，这是其中一个任务。那这个其中一个任务呢，就是法院任命一名法庭心理学家去评估被害人在犯罪时的，呃，哦，不是被害人，所说,说被告人。是被告在犯罪时的一个心理状态，是犯罪时的心理状态哦。这、就是对被告在犯罪时是精神错乱或者是神志清醒的评估，所以就是在法庭上去做这样的评估。那因为呢，其中会涉及到刑事责任即嗯。所以这些其实主要不是心理的问题，而是法律的问题。那因此呢，心那个法庭心理学家必须要能够将这个当事人心理所传达的情况转化成法律见解的内容。那法庭心理学家的一个重要的职能是在法庭上作为专家证人，然后提供证词。那他们也可能需要对判定提供专业的见解。那被被告呢，是否在法庭上有资格受审？受审的问题，对，那这个是他们其中一个，就是其中一个业务啦。那他其实有很多很多业务，不论是交手啊，或者是幕后的工作都有。那那大家也可以去看看，就是。嗯，法庭心理学更细致的一些，其实也有论文，然后也有对于这个职业的更详细的内容。OK， 那再来呢，我们来了解一下这个布兰特的背景。好了，那其实他在青少年时期就开始对这个性心理学有兴趣，因为呢，当时他的女友饱受乱伦与性骚扰所苦。所以他决定呢，以此作为就是研究的题材。那在1991年呢，当他还是在呃州立大学的心理学系还是个学生的时候，那他第一次访问了这个恋童不是恋童癖恋邪癖的连续杀人犯杰罗姆布鲁多斯这个人，大家应该都很知道他是谁吧？就是有。比较常关注犯罪、犯罪的呃、嗯，就是事件的人，这个人是非常的经典。OK， 那其实我相信有很多犯罪的频道都有说到这个经典人物，所以呢，我就不多说了、哦。OK， 那其实呢，这个第一次，嗯，这个他的第一次访问，这个连续杀人犯杰罗姆·布鲁多斯。就开启了他这个行为证据分析研究的契机的动机，就是创造这个、這個、这个分析法的动机。那这个布兰特呢，在、呃、他的书中，就是犯罪，呃、罪犯破会，一九九九年就是出版的这个书中，有谈到他跟。这个布鲁多斯的访谈，就这个练邪癖杀人魔的访谈，不能说杀人魔，练邪癖连续杀人犯好，练邪癖杀人犯访谈。那他说什么呢？他说他恍然大悟，就是呃，我用第一人称好了，呃，我恍然大悟，我对性犯罪的了解实在太幼稚了。我们刚才有说嘛，其实他其实他其实。是以他女友被性骚扰跟乱伦作为一个研究题材，所以性性犯罪这个部分，本来他是很有自信的，但是后来他呃访问了这个人，他才知道说他对性犯性犯罪其实是太就了解的太浅。那他花了五个小时呢，访问这个恋邪癖连续杀人犯，那他也他。几乎到位，就是这个布鲁多斯从头到尾都在说谎。那布鲁多斯宣称任何他曾经做过的事，或者是他声称他自己没做过的事，都是谎言。那我之所以没有，之所以我之所以没有完全被他迷人的个性和大方所误导，是因为之前我已经看过了警方的调查档案。在进行访问前呢，我拜访了奥勒冈、奥勒冈州马里昂郡位于萨冷的呃警长办公室。我阅读了所有被害人被分尸的报告，看了犯罪现场的照片，以及调查员的报告。那我甚至看了一些布鲁多斯与其他被害者一同合照的照片，然后再来。透过那次的经验，我学到了重要的一刻，就是犯罪罪犯会说谎，只有透过证据以及随后重建的呃见视证据，才是明白在被害者与犯罪者之间到底发生了什么事的唯一办法。那这样的教训我深记在心。那。所以呢，这个布兰特他就决定在心理学方面继续深造。那他申请了康乃康乃狄克州的新哈芬大学中的一个建制科学研究计划。那之后呢，他也建立了个人的犯罪破获方法，他称为行为证据分析。OK， 那其实，其实，在这个期间，那个布兰特其实也有非常多的著作，真的非常多，超多。我去找他的呃书籍的时候，哇，他真的是产量也是非常的多哎。那大部分书籍都是以性犯罪，然后犯罪分析跟呃，应该是法医心理学啦，法医。有法医心理学这种东西吗？就是法医领域为主，那大家也可以去看看。那他好像也有那个脸书的网站，那 I G 上，因为我有找到四个，可是我真的不确定是哪一个，因为每一个那个追踪人都很少，而且都是私人的状态，所以我也不敢乱加。OK， 所以大家也可以去看看。我个人就是虽然没有综艺版啦，但是。我觉得他的他的著作那么多，可见他的著作有一定的就是有一定的专业性。那我觉得，对于英文英文比较熟悉的朋友，对于犯罪比较熟悉的朋友，也可以看一下，就是他的书籍。我觉得我是蛮兴奋的啦。如果看得懂的话，我应该会全部都买。这样 ，OK。好，那再回归我们，就是在回归书籍好了。那其实呢，这个时候就衍生出了两种推理法，一个是演绎法推理，一个是堆归纳法推理。那其实呢，像、呃、美国调查局啊，或者是英国那种直觉法，都比较是比较像是归纳法推理。那呃，这个布兰特呢，他其实就比较像是演绎法。那这个演绎法、演绎法跟归纳法其实是呃两个对立且相反的方法。那演绎法呢，其实是哲学研究的一个科学方法。那归纳法呢，其实哦，推理方法，演绎法其实是一个推理方法。那。归纳法其实是一个科学方法。那归纳法就是以事实为根据，进行观察、是呃观察、调查跟统计的功夫。那归纳法的这个步骤就是有一是提出问题，二是分析问题，三是收集资料，四是整理资料。所以其实就很清楚，就是一个归纳的方式。那第五个呢，就是。呃、嗯，透过这些资料来总括，做一个结论。那演绎法呢？刚刚我说了嘛，演绎法是一种推理的方法。那呃，其中呢又称为三段论法。那其实呢，就是由大前提、小前提跟结论所建构的。那其实呢，这种三段论法，你最常在。什么学科里面会听到？我是没有修过哲学系啊，所以我不知道哲学系是不是也是用这样的论法去论论述。那我相信人文科学系啊，不是人文科学，就是比较是社会学或者是人文科学，都会用这个三段论法去做，嗯、呃，去做就是推理的一个方式。那我比较知道的是，好像法律系、法律学系就比较常是用这种三段式的论法去论述，他连写就是写这个整、這个呃所谓的争点的时候，也是用这个方式来写。那所以呢，他的他的。呃、嗯，主要的就是主要的精神在于大前提的前述语句若是正确的话，其实它的结论也会是正确的。OK， 那这个演绎法，我们等一下，等一下那、这个呃、嗯、布兰特的这个行为分析法也会在呃、嗯、再跟大家做一个重点式的提醒。OK。好，那这就是演绎法推理跟归理归纳法推理的不同。那其实呢，呃，这个布兰特就认为，呃，就是美国调查局或是英国英国目前用的这个直觉法，算是归纳法的推理。所以呢，他其实就是非常反对。没有到非常反对，非常是我自己加的。OK， 好，那这个布兰特呢，他就反对收集并分析犯罪破获的统计资料。那当时呢，刚刚说了，美国调查局和英国的这个坎特博士，还有他的一些同僚们，那呃，就是以不同的方式都这么做了。那原则上呢，他笃信独立分析个案。并不是依据直觉，而是透过科学的方法思考所取得的证据。那尽管呢，他强调这个严密的科学，但是批评家其实还是质疑他的分析啦。那无可避免的，就是他的这个分析认为，认为他的分析无可避免的受到之前办案经验的影响。那布兰特也认为呢，美国联邦调查局的方法基本上就是归纳性质的，也就是说呢，几个已知前提、已知的前提开始，然后就得到一个或多或少的逻辑上的结论。那这个归纳推理基本上是没有什么错，但是可能会误导最后的结论。那他也提出了，其实这个归纳国会其实还是有一些缺点的，像是：一，统计资料出自于有限的人口样本，而且可能不是于不是于用来一个特定的罪犯。那二呢？呃，这些资料出自被逮捕的嫌犯，所以他指出不能完全以这些资料评估。人就逍遥法外的犯罪者，因为缺乏那些最成功、最熟练的犯罪者人口的资讯，意思就是说，最成功的人都还没有抓到，你怎么可以让用这些就是被你抓到的人来破坏还没有被你抓到的人？对 ，OK。那第三点呢，就是归纳的犯罪破会时常不包含哦，时常包含不正确的资讯。那有时呢，就会将无辜的人民牵累、牵连入罪，所以就是冤案的冤案的比例会提高啦。所以他认为，就是用证据，就是嗯、呃，空泛的、空泛的去普惠这些人，然后用所谓归纳的方式，就大部分的方式去去分析少部分的人。这样是不对的，因为少部分人他可能就不是大部分人的那些习性。OK， 好，那其实就是因为推理基础的不同。那调查局呢，其实调查局或者是像英国的那个心理学家，他们仰赖的是过去案例经验的归纳。这那那个布兰特呢，其实就认为每一件案件应该都以。个案的方式来处理。那呃，这个布兰特的这个演绎法行为，演绎法下的行为证据分析其实有四个步骤。那但是呢，主要两个重要的精神就是我们刚,刚有提到演绎法的呃，演绎法中说大前提如果是正确的话，结论也是正确的。所以呢，这个也是呃，布兰特的。就是所谓行为证据分析法的一个重要的指标。那就还有第二个，就是其实布兰特在案件分析中，他非常注重所谓的被害者的角色，也就是说被害者在案件中的关键性。那他的关键性呢，其实就会导入这个嫌犯的相对性。好，大家可以等我一下吗？我要帮我的狗开个门，因为它在抓门。OK， 我回来了。<笑>好，就是被害，嗯，我们刚才说第二点嘛，就是被害人与嫌犯的关系。那这个呢，其实等一下也会提到。布兰特认为，被害者呢，在呃所谓的归纳法的，就是归纳法的这个分析下，是被忽略的一群。那他认为，呃，被害者其实是有一个关键性的角色在案件中的。好，那我们刚才说了嘛，行为证据法分析分为四个步骤。那第一个步骤叫做不确定的见识分析，第二个步骤叫做被害者学，第三个步骤叫做犯罪现场的特征，第四个步骤来到了犯罪者特征。那它不只是四个步骤，我我更觉得这个是四个顺序，就是你提出了一个。呃，你有了这些证据，那你分析这些证据，呃，有多少的可能性？再就是看被害者与这个嫌犯的相对性，再来再是呃犯罪现场的特征，然后总结来变成一个犯罪者的特征，这样子。好，那我们先从第一阶段开始好了，呃，不确定的见识分析。这个不确定的意思呢，其实就是证据可能有一种以上的解释。那而分析呢，则以评估最有可能的解释作为主要的导向。呃，建设的证据呢，应该包括应该包括一个犯罪现场照片啊、引带啊、素描跟调查员的报告。那证据的记录以及呃意见表。意见表格，还有验尸报告，呃，录影带、照片等等。那，但，但是不限于这些。如果有其他更多的，呃，所谓可以当成见事证据的话，都可以拿来当证据。那访问犯罪目击者的邻居啊，或者是呃，应该是说访问目击者或者是邻居。或是被害者在呃被害前的一个行动，我想这个行动应该是可能摄影机摄就是摄到呃捕捉记录到他在被害前的去过的哪些地方啊等等，那以及被害者的背景。那我刚刚说了嘛，就是布兰特的方法其实非常重视被害者的特征，那这也是我刚刚说的，就是在。犯罪破获上时常会被忽略的一个角色。那再来呢，连接到我刚我们刚刚说的，他非常重视被害者的特征，所以第二阶段来到了被害者学。那知道了一个被害的被害者在呃如何在何处以及为何被被这个犯罪者挑选，可以告诉我们许多有关于凶手的资讯。那例如呢，被害者的体格，呃，是否可以暗示这个嫌犯的体型？那同样的呢，如果被害者没有任何的挣扎或被捆绑，那他是不是他是一个天生不是很谨慎的人？那么呢，是,是就表示，嗯、呃，嫌疑犯其实是认识被害者的，那得说服被害者合作。那被害者学呢，有一部分也是呃，这个风险评估。那普会专家不仅对被害者的生活形态，呃，让其陷入风险的几率有多高，呃，而多高感，<笑>这怎么难念啊？<笑>就是兴趣，就是你要对这个被害者有兴趣外，同时也包含了被害者被攻击的。呃，时候这个嫌犯准备好要承担的风险，都要去做一个评估。我、哦、总觉得这一句话怪怪的、啊，我怎么打的怪怪的 ？OK， 好，是我断句断的不对啦。就是我重新讲一遍哈，就是破会专家呢，其实要对他，其实要对被害者的生活形态。陷入这样的风险有多高？感到有兴趣，例如，例如，假装很多的被害者是呃所谓的性工作者，那性工作者他本身就是暴露在风险的几率就就很高嘛？那你还要去去了解这个。这个被害者，这个被害的性工作者，他平常的生活形态是如何？那也要呢，也要去评估，就是这个性工作者他被攻击的时候，这个嫌犯准备好要承担的风险有多少？哎，我连我自己就是打的东西，我都不太知道现在怎样。OK， 不是不知道啊，是有时候念的比较快一点，就会觉得哎。你有过那种写字一直写一直写,一直写，然后也会不知道你在写什么，但是你是写对的，但是你不知道你在写什么的那种状态吗？对 ，OK， 我可能就是那样。好，那第三，我们讲完被害者学，这是第二个步骤。那第三个步骤称为犯罪现场特征，那是透过这个犯罪现场特征去了解嫌犯有关被害者及犯罪地点的行为的决定。那跟呃，他们对犯罪者的意义是什么？那这些特征包括了接近被害者的方法，那攻击被害者的方法，控制被害者的方法，以及犯罪犯罪地点类型，啊、呃，性行为的性质跟顺序，那他使用的材料、语言上的行动，以及先警戒的行动。那他们协助破会专家区分。罪犯的惯用犯罪手法跟特征，那并以推推论这个嫌犯的心智状况、呃计划还有动机，像是呃使他其实就用使用像是暴力犯罪逮捕计划，我们之前有说到这个计划嘛的电脑分析破会系统的破会专家，那通常也会考虑这些资料。那再来呢？是第四个步骤，就是来到了犯罪者特征。那布兰特就强调，不应该视为这是最后的理论，那而应该就是不断的去更新。当有呃、嗯、新的证据证据出现，或者是资讯被舍弃时，都要被重新检视。那布兰特及其就是他的同僚同事，宣称可以分辨这个罪犯特征的，包括像是体格啊、性别啊、嗯、工作的地位啊和侵略性、跟住所，那还有犯罪的关系、医疗史，然后婚姻的状态跟种族，那呃。用这个统计资料，或者是叫直觉方法的这个破会专家，其实也认为这些理论是合理的。那呃，这个布兰特的行为行为分析得到了结论呢，与其他的破会方法其实是,是类似的，就出入不大这样子。那呃，所以其实布兰特就是坚持每一件案子。都是独一无二的，所以他避免将统计得到的平均值适用在这些特定的案件上。那事实上呢，许多时事评论者曾经呃批评许多美国联邦调查局的破会，其实都差不多，对，因为他们就是用用盖刮的方式去做这个犯罪破会嘛。但是布兰特就认为应该。每一个案件都是把它独立出来，然后做分析这样子。OK， 所以呢，其实，嗯，我读到了读完这个第六章，嗯，如果要做分别的话，我会我会这样子做分别。那像，嗯，美国联邦调查局，或者是英国整个。心理专家用的直觉分析法，那其实呢，呃、嗯，犯罪者特征当然就是被视为第一位嘛。那这个犯罪行为的统计也会变成是一个概刮的感觉，就是有一点，嗯，以偏概全的感觉。那最后的结论呢，可能会是比较偏向一个果断，或者是比较。固定的那那个布兰特呢？他就他就将这个犯罪者特征推举到第四步骤。其实呢，然后把呃案件中北海人的地位提高，提高的原因是因为他跟犯罪者之间的呃相关性或者是相对性。那我们一直在强调，他认为每一个。每一个案件都不应该被盖棺，而是被，而是应该被独立，就是独立处理的个案处理。那他对，嗯、呃，越来越趋趋近于，嗯、呃，真实犯罪者的这一块呢，其实他认为应该是流动，具有流动性弹，嗯、呃，就是具有弹性的，因为。不断的有呃新的证据出现，就应该要不断的去做调整。OK， 这样去减少，就是这样去减少呃，就是他中间有说的一个呃无辜者被误判的一个状况，没错。OK， 那今天呢，这个就是第六章的一个内容。那之后呢？它还有第七章、第八章、第九章、第十章，还有四章。那，呃，希望我在六月的时候可以把它完结掉，然后我们就进入一个新的纪元，好吗 ？OK， 那今天就这样喽，拜拜。